0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。今天节目上架之前，我特别看了一下月历，今天是国历的8月23号，同时也是农历的七月初八。节气是处暑，这两个字怎么写哦、啊？处就是处理的处，暑呢是暑假的暑，意思是炎热的天气到此为止，在这个节气之后，气温就会逐渐降。低。低，所以就是告诉大家个好消息啦！终于我们熬过酷热的夏天了。我想，如果要用一句话来回顾今年夏天，很多人应该会说：“真的是热死人了。”确实了，因为我们刚好遇上十万年来最热的七月，特别是住在北台湾的人，我们共同经历了标破摄氏四十度的体感温度。那人类有记录以来到目前为止最热的一天，就落在今年的七月七号。当天啊、哦，全球的日均温来到摄氏十七点二度。过去人类的气象观测史上，全球的平均气温其实是从来没有超过摄氏十七度的。那二零二三年热浪席卷全球，有人就戏称说，现在地球几乎要变成火星了。但是要说的是，不只是热而已啊、哦，世界更因为气候变迁和极端气候出现了干旱、洪水、野火等等的灾情。过去呢，我们常讲全球暖化、气候变迁，但是现在我们更常说的是气候紧急状态。这是2019年牛津词典的年度关键字 ：climate emergency。它的意思是需要采取立即行动，以减少或阻止气候变迁，避免造成潜在不可逆的环境伤害。但老实讲，不知道你对这样子听了好多年的气候名词的感受是什么呢？这一集我就从大家生活上有感的事情开始说起，像是你会不会跟我一样好奇哦？如果再这样热下去，台湾会不会没有冬天呢？那如果大家都吹冷气的话，又会为环境带来什么我们意想不到的事呢？还有为了让人类在城市走路有风哦，其他国家想出了什么样的妙点子？诶，这是你今天会听到的事。所以，首先我就来回答说，以后的台湾还有冬天吗？那接下来有几个关键数字先告诉你。台湾气候变迁科学团队推估，到这个世纪末前，不同情境下，台湾的夏季长度可能从目前大约130天增长为1 5 5十五到两百一天。冬季的长度呢，就从目前的七十天减少为零到五十天。那换句话说呢，在最严峻而且不减少排放温室气体的情况之下，台湾的冬天很可能最快在二零六零年以后就会完全消失。三十七年以后，台湾可能就没有冬天耶。二零六零这个数字听起来离我们好像也不是太遥远。那不少科学家透过研究呢，已经帮我们预知了未来可能的世界是什么样子。但是如果呢，全球持续以目前的趋势升温，导致全球平均气温上升超过摄氏 2.7 度，到了本世纪末的时候，全球将会有三分之一人口居住在极度危险的高温环境里。三分之一，这是一个很可观的数字，但是好像还是有一点抽象。我再说具体一点，根据预测，未来整个西非以及波斯湾将会成为极度高温地区，布吉纳法索、马利、卡达、阿鲁巴与阿拉伯联合大公国等国，可能整个国家领土将会变得不适合人类居住。但研究也预测，印度、奈吉利亚与印尼这三个国家将会有大量人口被迫离开他们的家园。更令人担心的是呢，刚刚提到的许多国家是缺乏资源来面对气候灾害的低收入国家，因此未来如何协助这些国家的人民寻找适合居住的地方，将是一大难题。其实呢，天气变热不只是带来肉眼可见的天灾，还有海平面上升也会是人类健康的无声杀手。美国和墨西哥的研究就发现，除了中暑、热衰竭这种累即而明显的身体症状，气温每多摄氏一度，与心理疾病相关的死亡人数就会增加百分之二点二。另外，高温也会影响着睡眠品质。这不难想象，随着天气越来越热，已经有不少人呢因此难以入眠，造成睡眠时数的减少。研究人员也预测，全球暖化对于中东、东南亚还有澳洲造成的睡眠品质影响最为严重。到了二十一世纪末，住在气候炎热地区的人可能每年会因为高温而减少长达三个晚上的睡眠。另外呢，还要特别提醒的是，老年人是高温伤害影响最主要的族群。因为呢，随着年龄的增长，排汗和散热等体温调节功能衰退，天气热会让他们更难以入睡，进而导致老年人健康恶化。这时候你可能会说了，既然这么危险，那就开个冷气好好睡一觉吧。确实啦，现在很多人不开冷气是睡不着的。但是呢，在贫富差距之下，也不是每个人都能够买得起冷气。所以接下来，我们就要把目光转向以 14.28 亿的人口数超越中国 14.25 亿的印度。今年4月啊，印度荣登了全世界人口第一大国。但同一个月份，四月份的印度开始热浪不断，连续好几天超过摄氏四十五度的极端气温，数百人被热死。家里有些资本的印度民众开始抢购冷气，希望凉快些。其实，印度的十四亿人口中，只有不到百分之二十的家里有安装冷气，这让连年热浪的印度成为全世界最有潜力的空调家电市场。开冷气哦、啊，对于现在的我们来说，好像是再日常不过的事了。但其实呢，冷气的使用比率一向是被视为国家民生经济的指标之一。毕竟冷气的售价不便宜，在家电中也是耗电量最大、使用电费最贵的电器用品。因此呢，冷气普及化的前提，首先是国家的能源供应必须充足稳定。再来是国民的经济必须具备中产阶级以上的消费水准，经济学家就估算，冷气普及化的经济门槛大概是家庭年收入一万美金，换算就是新台币三十一点三万元。只要国家跨越一万美元的门槛，市场对于空调家电的购买需求就会大幅增加。像是两千年以后的中国，国内的空调市场每年就翻倍成长。那今年印度人均实值的 GDP 已经超过了 9,000 美元，所以各大家电厂都非常看好印度，预期它将会成为全世界最大的家用空调市场，为世界增加至少10亿台冷气的购买商机。只是呢，突然增加了10亿台冷气的地球会怎么样呢？虽然空调普及化有难以取代的舒适和好处，但是对环境恐怕会带来无法弥补的伤害。即便有现代空调技术所使用的冷媒，相较于过去已经有大幅改良，但是仍然是相当强力的温室气体。如果冷气普及化的过程没有充分的政策监管，还有环保意识，新增的10亿台冷气反而会加速全球暖化的压力。不过，我们也要说，印度虽然是仅次于美国与中国的全球第三大碳排放国家，但是印度的人均碳排量却只有欧盟的三分之一，美国的七分之一。所以，当世界担心说“诶，冷气会让地球变热”的同时，也需要同时想想，印度人民也有过上舒适生活的期待。开冷气不是唯一面对热浪的办法，因为呢，冷气耗电又会产生废热，所以各国的建筑师开始脑力激荡，如何从建筑与都市设计着手，从通风、遮阳、散热、隔热等等的方式，让室内变得更凉快，减少开冷气的需求。举个例子来说，新加坡的气候跟台湾相近嘛，他们也有像我们一样，因为建筑物密集、绿地稀少、冷气和交通工具等人为废热的增加，导致都市气温比郊区来得更高的热岛效应的困扰。于是哦，这新加坡政府在2017年展开了冷却新加坡计划。冷却新加坡计划是什么呢？就是提出多项关于城市规划的降温设计建议，包含改变建筑物方向来导引风吹入市区，利用水流帮建筑物降温等等。此外，绿化也是这个计划的重要关键，因为啊，这植物呢不仅能够降低大气当中的二氧化碳，还能够帮助用路人遮阴，减少出门在外中暑的几率。新加坡政府为了解决绿地不足的问题，就把目标设定在2030年前要种下100万棵树。目前已经在地价昂贵的城市内打造了都会绿色走廊，也就是透过种植树木增加绿地覆盖的面积，同时还可以减少吸热的水泥建筑，达到通风降温的效果。除了种树啊，风也是能够有效降低都市内温度的方法。只要让风通过城市，就能够将人为产出的废热带走。刚刚我用几句话带过，好像说的真的蛮简单的。但是怎么样让风出现呢？因为、哦、过去数十年的都市设计啊，大多是缺乏让路给风走的思维，反而是为了容纳更多涌入都市的人口，用一栋栋高楼大厦挡住风的流动。但是早在1938年，德国人斯图加特就发现风对都市带来的益处，因此就聘请了气候科学家参与都市规划，可以说是超前部署。看完其他国家之后，我们再回过头来看看自己哦。通风廊道的概念虽然是比较晚进入台湾，但是还是有越来越多的台湾城市开始将都市风廊纳入城市规划。台湾的第一个奖励实践风廊设计的城市就是台中，板桥则是全台湾第一个示范风廊建筑管制的地区。不过呢，话说回来哦，一座城市的风廊设计不能只有单点，也需要全面性的规划，才能够串联起整座城市的风廊，达到良好的降温效果。今天我说的内容是《少年报道者》的系列专题《地球发高烧》。那其中有一篇我来不及介绍，但是也非常实用，推荐给你。这一篇呢是常年关注自然环境保育的作家马小凤老师他所推荐的亲子共读气候变迁绘本。我会把这篇文章连链接放在下方，或许可以成为大家接下来延伸阅读的书单。单元结束之前，还想跟你分享一本可以亲子共读的好书。它是少年报导者八月上架的台湾儿少第一本新闻杂志书。这杂志书001的主标题是《战争与我们的距离》。书里面我们就带着10到15岁的读者进入各式各样的战场。这里说的不只是对峙当中的乌克兰战争，也包括了 COVID-19 的病毒战争、日元贬值的货币战争、美欧联手重返月球的太空战争。最后是每个台湾学生都曾经面对的，就是升学的挑战。我们希望呢，跟着二少的读者一起，在这些镜主里头，找到通往与自我相处、与异文化共融的和平之路。那新闻杂志书的购书资讯我也放在资讯栏里，欢迎大家可以点进去看看。看到如果喜欢，马上预购买一本也是可以的啦。报道者，我们是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。我们不只是做调查报道，也出了不少实体书籍，所以欢迎你透过买书或者定期定额单笔捐款的方式来支持我们，让我们继续做更多的事。下次再聊喽，拜拜。